0: 10月2日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまずは今週の聞きどころそしてこれからのニュースの予定トレーダーで株ブロガーのひなさんから今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてさらに後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今回はジャーナリストの佐々木敏直さんとモラロジー道徳教育財団特任教授、臨床心理士で上級プロフェッショナル心理カウンセラーの武藤誠英さんに登場いただきまして、コロナ禍のメンタルヘルスをテーマにお届けします。さあ、今週のニュース振り返っていきましょう。今週はクワット首脳会合共同声明を発表。韓国の裁判所が三菱重工業の資産を売却命令。ドイツ総選挙、中道左派の社会民主党が第1党を獲得。北朝鮮の飛翔体、日本の EEZ 外側に落下と推定。中国広大集団、地元当局が全面調査。自民党総裁選、岸田氏が決選投票で新総裁に選出。自民党の岸田新総裁、官房長官に松野氏、副総裁に麻生氏を起用へ。こういったニュースについて取り上げました。今週は岸田新総裁誕生を受けて番組ツイッターでアンケートを実施しました。質問は岸田新政権に求めることは何ですかという質問で4択で行いました。ご協力いただきまして本当に皆様ありがとうございました。投票総数は2147票だったんですけれども、経済政策が 45.4%、外交安全保障が 32.7%、憲法改正 15.9%、そして少子化、人口減少が 6% という結果でした。えー、コメント欄でもたくさんのご意見いただきましてありがとうございました。この4択全部大切だからなかなか選べないよといったコメントもね、ありましたけれども、えー、今回のこの、えー、ツイッターのアンケートも踏まえてですね、今週の聞きどころをお届けしたいと思います。9月30日木曜日の放送です。番組のツイッターで展開した岸田新政権についてのアンケート結果を紹介して、えー、そして朝日新聞編集委員の峰村健二さんに、新総裁に期待する今後のポイントを伺いました。それでは今週のプレイバック
1: 。峰村健二さんに聞く。自民党を岸田新総裁に求めるポイントは。え昨日自民党新総裁に選出された岸田新総裁は党の役員と閣僚の人事の検討を進めています一部報道では麻生派の甘利税制調査会長を党の主要ポスト幹事長なんていう話も出てきておりますがどう挙党体制を構築していくのかそして何が重点政策になっていくのか皆村さんに伺ってまいりますあのー、これに先立ってアンケートをツイッターでやっておりましてその締め切りを先ほど7時半に行いました投票総数2147票のうち、まあ、経済政策が第1位で 45.4% そして外交安全保障が 32.7%、まあ、この経済・外交安保、まあ、2つで8割近くを占めるということになっていてこの外交安保への、ねえー、注目というのも非常に高いなという
2: 感じはあります。のことも入っていることを考えると、えーえー、これ、非常に外交、安全保障が高いですね私も特にやっぱり、この外交安全保障、えーまあ、もちろん専門でもあるんですけれども、はい、この岸田政権には非常に期待はしてます
1: 、まあ、岸田さんそのものも外務大臣を長く務めてらっしゃったということもある、はいまあ、そこにおいて、中国やえ韓国、それからロシアとの交渉というのもやってきたと、まあ、その辺の経験というのも生きてくるわけで
2: すか。そうですねやはりこの安倍政権の時にこに3年半でしたっけ、はい、あのかなり外務大臣を長くやっていたっていう意味では、このまあ安倍外交のこうある意味、連続性っていう意味では、はい、そこはあの非常に安定感もあるんではないかというふうに思ってます
1: でまあ海外のね反応なども各紙、紙面にも載ってますけれども、日
2: 本としては当然、目の前、中国、どうするこすね中国です、ね、そこでそうと、やはりこの今回、実はちょっと脇の話になるんですが、はい。やはりこの二階幹事長のこの、まあ、退任なりっていうのが非常にこの対中政策には重要になってくるんではないかというふうに思ってますね。というのはやはりこの、やはりこ、まあ、よく皆さんご存じのとおり、二階さんってこう中国には非常に近いって言われていて、うんうんうんうん、例えばいろいろ話を聞いてると、あの先日の日米首脳会談のにあに、はい、あの共同宣言にこの台湾海峡の平和と安全を守るんだっていうところに対しても、どうも二階さんおよびその周辺が反対をした,、うんうんうん、したというような話があったりっていうこともあったりして、ですね、うんうんはい、やはりこれまでずっとこう、なんてうんですか、こう振り子のように、こう、うんうんあの中国寄りになったりとかっていうふうになってたっていうことが今回の選挙であ、はいまあ、あの二階さんの影響力っていうのもだいぶこう限られたっていうことを考えると、うんえー、ある意味こう対中政策っていうのは正常化されるもし、うん、発展するんではないかっていうのを期待はしています。うん、実はあの本当一番この気になる点でいうと、はい、この今までアメリカと日本って、ずっとこの対中政策をぐってずれが生じてたんですよね。というと、これまでもともとアメリカと日本が中国と国交を正常化してから、いわゆる関与政策、はいまあ、中国と付き合って、中国を豊かにすれば、ひょっとして中国がちゃんとした国になるんじゃないかっていう、このまあ僕にあらる幻想ですよね、思ってたところ。はいまあ、ある意味そういう意味味そそうういは日本が先にそれを砕いそれは違うんじゃないってこうチェンジギアチェンジをしたんですそれは小泉政権の時なんですね実は、はい、これまでの,、まああの流れを断ち切ったっていう意味では一つの小泉政権だったんですけどその時ってまあアメリカブッシュ大統領、意外と共和党なんですけど、中国には近かったっていうんで、こう不協、不協案はあったと、でその後、まあ、あの民主党政権はもうあの論じるものでもないですが、もう、はい、あの安倍政権になって、えー、割と対中強硬、特に一期目のと強硬になった時になったら、うん、今度、オバマ政権、はい、これはもう対中、特に最初のころはもうベタお礼っていう意味では、うんうんうん、もう全然こう調和ができてなかったわけですね。はいでまあえー、安倍政権の、まあ 2, 回2期目の安倍政権の、まあ、1期目の時もまだ、うん、安倍さんはあの強硬でもオバマさんはまだだめだった、はいえー、まだ体中ベタ俺だったで、じゃあ2期目、安倍さんの最後の方どうだったかっていうと、その頃から二階さんが、まあ。ま、はい感じ強なって出てきたと、はい、そと同時にオバマさんはだんだんだんだん対中強硬になってったっていう意味でこうなんかずっとチグハグな状況が続いてた
1: 。日本が出るとアメリカが引き、アメリカが出ると日本が引くみたいな。
2: そうなんです、うんうん。でこれやはりあの日米同盟にとっての最大の重要課題でもあってリスクでもあるのがこの対中政策。のずれなんですよね。だから今までこうギクシャクして来たところがあったあ
1: 確かに古くはクリントン政権のジャパンパッシングみたいなか。もうまさにそうです。も、えーまあ、っと言う
2: とニクソンショックもそうですよね。この野郎を裏切りやがってっていう、この、はい、これずっと繰り返してきた,たわけです。ところが、これバイデンさんになって、当初はあまり大丈夫かっていう声があったんですけども、えーえー、比較的こう、対中には、はい、強くなってると、で、これで、まあ、日本もこの岸田さんが、が、うん、今までのこの二階さん中心とした人たち。の影響力が少し弱まってくれば、はい、ある意味初めてこう、うんうん。米中の足並みが揃うかもしれない。っていうのを非常に期待してます。考えてみると、そうやって日本と
1: こうアメリカをこう、常に同じ方向に向かせないように。あの。ある意味にこう、離反政策を、まあ、中国側としてはそれが最もこう、自分たちの利益になるわけですよね。それをこう、手を変え、品を変えやってきたわけですね。そうですね
2: 。もう、からあの中国側のそれを、あの、お家芸ですので。えー、まさにその離反政策っていうのはもう、えーえー、そこは特に日米離反っていうのは彼らの最大のまあ戦略目標なので、はい。ずっとそれをやってきて、まんまとまあそれに乗せられてきたところがある。えー、だけどもう今、そうじゃないですよね。まあ、アメリカも目が、ようやく目が覚めた。はい。で、で日本もそこをしっかりこう、足の目揃えるという意味では、今回、私、岸田さんの中で2つ注目して、政策の中で2つ注目していて、1つがあの経済安全保障大臣
1: を作ると
2: いうところですね、これは本当に大きいと思ってます、このバイデン政権の対中政策の一番の根幹は経済安全保障なんですね、つまりまあサプライチェーンを含めた見直しとかあのも含めて。特にもうこの経済的な圧力っていうのをうかけていくというところですね。を、はい、あの非常に重視した政権という意味で足並みが揃う余地が出てきてる。で二つ目これ人権担当のこのえ閣僚なり幹部を作るっていう,うこれも実はバイデン補佐官なのかどうなのかとね。そうですね。すねはい、補佐官だ補佐官だとしてもあの非常に重要だと思ってます。これおそらく初めてでしょうし日本で。はい。でこれちょっとバイデン政権のもう一つの特徴も、これ、人権重視なんですね、これ、民主党系の、はい。という意味では、この経済安保、人権っていう、この2つの車輪のバイデン政権のこの 2,、うん、2大看板に、この岸田政権がうまくこう歯車が合えば、これは結構いい対中政策が打ち出せるんではないかというふうには非常に期待しています。そこそこをこう誰がやるかっていうのもこれ今後の人事も大切になってきます、ね、そうですね、昨日もあのもうも早速、うん、いわゆる次の幹部候補と言われている方々と岸田さんが、はい、赤坂宿舎で、ええ、もう話し合いを始めてるみたいで、ええまあ党まあ、党の三役も含めたこの人事は行われたという話もありますし、はい
1: まあ、それこそ経済安保に関してって、もう早くからずっとこうやってきた方の一人が、まさに今、名前が出ている、あまりさん
2: そうですね。ル、うん、ルール議連の会長やられて、ええまあ、経済安保に関して、私もかつてインタビューしたことあるんですが、相当お詳しい方なので、この方がまあ特に経済安保を中心に、しっかり、はっきり言って、も経済安保も日本はもう、遅れぐらいででてるの外為法以外にほとんど武器がないですね、唯一の本来は武器にしなきゃいけないのに、これが遅れてるというこの状況も早急にもう、なんとか改善していただきたいと思いますね
1: その辺を、じゃあ、ガマリさんが党の側でやるのか、閣僚に入るのかとかっていう。ところも含めてじゃあ、ほかに誰がやるんだと、ね、高橋さんとかどうするんだとかになります、ね、そうで
2: すね、高橋さんも、まあ、あの今回のいろんなあの演説とか聞いてると、はい、結構リアリスティックな、ね、この政策、防衛政策とかを打ち出しているので。
1: 経済安保にお金もどんどん入れていくんだっていう話をあの発想も素晴らし
2: いと思いますね、うそういう意味では今、あのすごくその高橋さんとかもこう入って入閣するなり、はい、養殖についてくると、これまでの。この球体依然としたこの外交対中政策とはちょっと違ってくるんではないかなというふうに思ってますそう
1: すると注目すべきは経済論法で考えるとその経産大臣とかそういうところあるいは外務大臣とかってことになっ
2: てますかそうですね、あとはも,もちろん防衛大臣もそうですし、もうこれはもうある意味横断型ですよね。あとはやはり党の要職も誰がつくかっていうのは結構重要ですね。うそれで二階さんの抜けた後の幹事長に誰が入るかっていうところも一つのポイントだと思います。うーんあまりさんどこに行くんですかね。どこなりますかね。まあ一部報道では幹事長というのね,ね話もありますけどね、えーえーえー。そこは本当にあれですね。まああのどこのポストに行くにしてもこう。うんあれですね、特に経済安全保障なりっていう、はいまあ、とにかく対中政策はしっかりした対中政策、日本としてのぶれない対中政策を作るということをこ早めにやっていただきたいなというふうに思いま,す、ね、あまりさん、どこに行くんですかねどこなりますかね、まあ、一部報道では幹事長というの、ねね、話もありますけどね、えーえーえーえー、そこは本当にあれですね、まあ、あのどこのポストに行くにしてもこう、うんあれですね、特に経済安全保障なりっていう、はいまあ、とにかく対中政策はしっかりした対中政策、日本としてのぶれない対中政策を作るということを、こ早めにやっていただきたいなというふうに思いう思ますね
1: 、えー、岸田新総裁に求めるポイント、外交安全保障、特に対中国というところ、さまざまな面からお話をいたただきました
0: さて、このあとはこれからの1週間のニュースの予定。番組やニュースに関してのメッセージやご意見。後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りします。どうぞ最後までお付き合いください
3: 。OK COGIAP
0: 。日本放送アナウンサーの新庸一花がお送りしています。OK c o ーアッ p 週末増加号いただいたメール紹介したいと思います東京都葛飾区にお住まいの50代の男性の方からです夕方の番組での岸田さんのモノマネ、大変クオリティの高いものでした。ぜひ今日もよろしくお願いします。パンダのモノマネは忘れます。ぜひ朝のリスナーにもご披露をということで、えー、これは昨日ですね、金曜日の朝方にいただいたメールだったんですけれど。すいません、昨日はあの、飯田さん、コージアップの中ではあの、岸田さんのモノマネはちょっとしなかったんですけれども、おいおいまた披露することになるのではないかなと思ってます。えー、飯田さんはあの、本当にいろこう、モノマネをあの番組の中でも披露していてですね、まあ安倍さんに始まりまして、えー、菅さんのそのモノマネにはだいぶあの苦戦をしていたんですけれど、今回あの、岸田さんのモノマネも早速もう取りかかっておりまして、モノマネって私あのそんなに上手じゃないのでよくわからないんですけど、その口元の真似をすると似るそうなんですよね。ということでなんか飯田さん曰く今こう実験的にしているのはちょっと顎を引いて、ちょこっとだけこう、下の歯を前に出すようにして、喋ると、岸田さんっぽくなる。みたいなことを言ってたので、放送をお届けしている時は、飯田さんのその表情も、その岸田さんっぽい表情になってるんですよ、実は。あの、今本当にまさに練習中ですので、ちょっとずつその放送を重ねるにつれて、あの、クオリティが上がっていくと思いますので、その進化の過程も楽しんでいただければなと思っています。はい。えー、続きまして、神奈川県横浜市にお住まいの会社員の男性の方からいただきました。新総裁が決まりました。いよいよ衆議院選挙ですね。野党から所得税の免除の政策が上がりましたが、実際にどう行うのか、財源はどうするのか、全くわからず、とても不安です。本当ならこのような政策を国会の場で大いに議論し合って広く国民に知らしめてほしいです。今回の総裁選で各候補者の考え方が分かったようにといただきましたメールありがとうございました。そうですねあの総裁選の時は新聞各紙もですしテレビでもあのどういった政策を各、えー、候補の皆さんが掲げているのかといった部分もこう特集されていてあの一つ一つの政策をこうまあ見ることが。できたのかなとあの知るきっかけになったのかなというのは思います、えー、まあこれからあの臨時国会も始まりますので番組の中でま衆院選といった部分もこう見せつつ番組をお届けしていきますので引き続き楽しんでいただけたらなと思っておりますさあ続いてはこれからのニュースの予定を紹介していきます10月4日月曜日臨時国会招集主犯指名選挙第100代総理大臣確定新内閣発足ノーベル医学生理学賞発表10月5日火曜日定例閣議マイクロソフト新しい基本ソフト Windows 11提供開始ノーベル物理学賞発表ロシア国営宇宙開発企業が俳優を乗せたソユーズ宇宙船を国際宇宙ステーションに向けて打ち上げ史上初の宇宙での映画撮影10月6日水曜日ノーベル科学賞発表10月7日木曜日、静岡山口の参議院補欠選挙告示、ノーベル文学賞発表、サッカーワールドカップアジア最終予選、日本対サウジアラビア、10月8日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、ノーベル平和賞発表、9月の景気ウォッチャー調査発表、続いては来週10月4日月曜日から、飯田康二の OK 康二アップコメンテーターのラインナップです。10月4日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。5日火曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。6日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さん。7日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。8日金曜日、外交評論家の三宅邦彦さんです。コメンテーターの皆さんは、6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。え、そしてですね、あの、来週1週間、私、新庵遅い夏休みをいただきます。えー、ですので来週はあの私に代わって、えー、先輩のアナウンサーそしてあの後輩のアナウンサーこう整備でアシスタントに入ってもらう形になっておりますのでイ、えーダさんとの関係もどんな感じになるのか、えー、オープニングからぜひ聞いていただければなと思っております。ただあの次回のその週末増刊号は私はあの担当いたしますので変わらず私の声が聞こえてくると思います。あの生放送はちょっとお休みさせていただきます。ちょっとなかなか手をつけることができないでいたものまあ主に掃除だったりとかちょっと取りためていたものとかありますのでそういうのをう楽しみながら、えー、のんびり過ごして、えー、またですねエネルギーをチャージして帰っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。さあ、この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、さらに後半はジャーナリストの佐々木俊直さんとモラロジー道徳教育財団特任教授、臨床心理士で上級プロフェッショナル心理カウンセラーの武藤誠英さんの対談をお届けします。OK, ジーアップ、週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。それではひなさん、よろしくお願いします
4: 。はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で、今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは、新総裁誕生と、緊急事態全面解除です。29日は自民党総裁選の投開票日でした。前日のニューヨーク市場の影響もあり、もともと大幅下落となっていた日経平均株価は、第1回の投票で岸田氏がトップに立ったと伝わると同時に一段安となりました。そして翌日以降もご衆議相場とはならず、日経平均株価は週末にかけて2万9000円を大きく割り込みました。株価の反応としては、噂で買って事実で売るというような相場格言がそのまま当てはまる値動きとなってしまいました。岸田氏が総裁になったことや、新内閣人事への失望売りとの声も聞こえますが、これはきっかけに過ぎず、この大幅な下落は海外市場の弱さと、投機筋による先物主導での売り仕掛けが要因かなと思っています。ですが、相場が落ち着けば国策銘柄でもある脱炭素関連や DX 関連は再度買われていくものと思います。そして市場では緊急事態宣言が全面解除となり、経済活動の正常化の期待が高まりつつあります。解除期待先行で買われていた旅行関連株は、全面解除後の利益確定売りに押される展開となりました。ですが、今後も折に触れて買われていくことになるかなと見ています。二つ目のポイントは、日経平均銘柄の入れ替えです。先週30日は日経平均銘柄入れ替えの受給発生日ですとお話ししましたが、今回の銘柄入れ替えでは、これまでずっと入れられることのなかった任天堂・村田製作所、キーエンスなどのネガ株を、組入れ基準を変えることで参入対象としました。これらの銘柄を先回り買いした人たちは、高値で売り逃げたいので、銘柄入れ替えの受給が起こる引き際には、特に短時間で値動きも荒くなりがちです。短期売買をする人には、腕の見せどころとなるかと思いますが、長期投資をする方にとってはあまり関係のないイベントと言えるかもしれません。村田製作所を私も見ていましたが、引き際の受給を意識したことでいつもよりはかなり激しい値動きとなっていました。金曜日には任天堂村田製作所キーエンスは大幅安となっていました。このように不安定な動きが予想されますので、イベント投資には十分な注意が必要です。来週のポイントはノーベル賞とアフターコロナです。来週は4日から11日までノーベル賞の発表が続きます。昨年は3年連続の日本人の受賞が期待されていましたが、叶いませんでした。2年ぶりの日本人の受賞に今年は期待が持たれています。毎年、このシーズンになると名前が挙がるのが村上春樹さんです。受賞した場合に著書が売れるという期待から、この季節は文教堂の株が買われるなど、同じような現象が起こっています。私も過去に何度かトレードしていました。また、創薬ベンチャーのオンコセラピーサイエンスは、一過性のマネーゲームと割り切って、個人投資家が毎年よく参戦しています。ですが今年はこれら関連銘柄にあまり動きが見られていません。ですのでこのようなイベント銘柄も抑えつつ冒頭でもお話しした経済活動の正常化から旅行、娯楽、外食、百貨店といった外出型消費関連の企業の業績回復と株価の出直りに注目していきたいなと思っています。今週の相場格言。リノセの思わぬ落とし穴リノセとは購入した銘柄が上昇したときにもっと上昇するだろうと思って同じ銘柄を買い増しすることを言います確かに保有株が上がると気持ちよくなりさらに追加で買いたくなってしまいますですがこのリノセは平均取得価格を上げてしまうことになります。株価が一転して急落し始めたら、利益が大幅に減るか、もしくはマイナスになる可能性が大きくなります。負荷追いは怪我の下、利益確定は堅実に、という教えです。以上、ひながお伝えしました。
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました。ひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報など発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。OK コージーアップ週末増刊号お知らせを挟んで OK コージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナーです。今回はジャーナリストの佐々木俊直さんとモラロジー道徳教育財団特任教授臨床心理士で上級プロフェッショナル心理カウンセラーの武藤誠英さんに登場いただきまして「コロナ禍のメンタルヘルヘスをテーマにお送りします OK <音楽>コージーアップ週末増刊号」。国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します道徳で人と社会を幸せにモラロジー道徳教育財団
5: ジャーナリストの佐々木俊直ですこの配信は政治、経済、国際情勢世界を取り巻くさまざまな問題の真相を掘り下げる対談番組です今回の対談のお相手はモラルオジー道徳教育財団特任教授、臨床心理師で上級プロフェッショナル心理カウンセラーの武藤誠英さんです。武藤さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、武藤さんは心の健康、メンタルヘルスとコミュニケーションの研究を専門とされているんですけれども、はい、そもそも心の健康って一体何なんですかね。はい、なんか何気なく使ってるけど、そうですね、本当に意味よく分かってないんじゃない,ゃないかと思うんです。心の健康
3: とかあるいはメンタルヘルスっていうカタカナを使ってますよく使ってますけどね、私は講演とか研修の仕事が主なんですけど、心の健康を考えるときに、まず心はどこで作られるのかということをお伝えしています
5: 。心はどこで作られるか
3: 。で、最近はわかりやすくするために、脳は心を作る工場と、
5: なるほど、脳という工場で心が作られる
3: 。あるいは脳は心の働きを作る工場であるということで、うんうん、じゃあ具体的にはどんな脳を作ってるのっていうことになるんですが、えーえー、8つ、私は述べているんですけど、8つ結構多いですね現代の精神学では8つの領域分けているんです。うんうんえー、1つは、ね、感情、うん2つ目は思考を考えたり判断したりする思考、うんはい、記憶3つ目は記憶、うん、それから意欲、うん、それから意識、うん、自我意識、うん、知覚、うん、そして知能となるほどこのやつを心の部品と呼んでるわ
5: け結構難しいですね,ね
3: ですから心の健康を崩したとか不調になったとか病気になったっていうのは今言った8つのどれかあるいは全部が機能的に不全状態になっているとな
5: るほどいう
3: ふうに考えていただければ分かるかなと
5: 。な工場がうまく動いてない機能してないってことなんですかねそ
3: れは。ある部署が、ええ停滞してるるとかねなるほど
5: その8つの部品を作ってそれをまとめたのが心であると、ね、でその部品が1箇所で無我が食い込まないと心の健康損なれちゃうってことなんですかね。そういうことなるですね。なるほど、はい、今回ねコロナ禍もう早一1年半ぐらい経つんですけどこれで心の健康を崩された方が多いみたいな話もありますけど先生はどう見てらっ
3: しゃいますかあの聞きますし、えー、うちでも SNS を使ったあの心の相談をやってますので、ねうんうんうん、非常に増えているというこ
5: とが
3: まずね、えー、コロナに感染新型コロナです、ねはい、に感染した人とまだしてない人つまり陽性陰性の人と陽性の人では、えー悩みは違ってきま
5: す。ああ、そりゃそうでしょうね
3: 。なった人は治るんだろうかと
5: 、ええうんうんうん。家
3: 族や周囲の人に移していないだろうかと
5: か。なるほど
3: 。もし子供たちに感染してたら、学校の子供たちにも感染させてしまうんじゃないかということで。うんうんうんうん、不安が拡大してしまいますね
5: 。もうすごい直接的な心配ですよね。どもねそうですね。う,んうんうん、はい。感染がまだわからない人はどうななんです
3: かかまだわらない人は、ええ、自分はなっているんじゃないかとかでじゃあ検査しに行けばいいじゃないかと、うんうん、いうことだけど怖いわけですねもし陽性と出たらどうしようおばあちゃんの世話をしてるけど、ええ、それができなくなるとか、ねうんうんうん、いろいろな生活状況に対するシェア陽性が出ててくるることを懸念してるわけ
5: ですど,、うんうんうん、どっちにしろなんか感染して、ね、発症したら人生がなんかちょっとぶった切られるみたいな心配があってそれに対する不安が大きいってことこなんですかね思
3: い通りにならないことがたくさん出てくるのではないかあるいは従来の日常生活がね、えー、できにくくなるのではないか。うんうんうん、いうことを心配されて心配ということは不安を持ってるということですね。なる
5: ほどこれに対してどう答えればいいんですかね
3: まず対応としましてはね、えー、その人の持っている悩み、まあ、具体的にはお話ですよね、うんうんうん、先ほどの脳の働きでいうと思考です、
5: えー、思考,考えることそ
3: れから感情、うんうん感感情情ででもネガティブな感情が多いですからね,そう,ですねそういったものが話になってますから、ええうんうん、話をしっかりと受け止めて理解する、う
5: んうん、まず聞いてあげるってことですよね
3: で理解は最大の交流を生みますので、うんうん、交流ですね関係を
5: つくる,るほどそれが相談する側とされる側の間にって
3: ことですかくということですかね、う
5: んうんうんはい、聞いてもらえるとある程度は解消してくるものなんですかねそういう不安っていうのは。
3: 問題は解決はしないけれど、うん、聞いてもらうだけで、ええ、カタルシス効果というのが出ます、はあはあ。カタルシスっていうのは何かっていうと、浄化作用というふうに訳してますけど、うんうんうん、ああ、話してよかったとか、ち
5: ょっとほっとしたとか、とか感情をさらけ出してし、ね、気持ちよくなったとか、そういうことですよね。言えてよかったとかね、うんうんうん
3: 、分かってもらってありがとうとかね、そういうことで、今佐々木さんが言わわれたら、うん、ほっとすするわけですねな
5: るほどまあコロナにねかかるかからないかとかかかっちゃった場合にはもうそれは物理的にはねどうしようもないわけでその問題は解決にない、ね、ただ心の動きとしてはとりあえず人にその悩みを打ち明ければカタルシスが得られるっていうことはあるってことなんですねそういうことですねあの感染する心配しちゃった心配以外にも例えばコロナで、ね、この1年半ずっと家にこもってたりとか、まあ、ソーシャルディスタンスで人と距離を取りなさいみたいなことを言われてこもりきりになったことで逆にその感染するしないとは別の不安とか感情ネガティブな感情みたいなのも生まれてきてるんじゃないかと思うんですけどそそこははいかかがです
3: すれはありますね、うん、やっぱり人間は社会生活を営む上であるいは家族生活を営む上で。うんえーいかに親しくてもそれなりの距離が必要ですよねソーシャルディスタンスはそのための距離というふうに言ってるわけですけど、えー、全く距離が取れないあるいは自分で1人になりたいという風に1部屋とか2部屋でずっといるとですね、
5: えー、やっぱり疲れるんですね。あそれは一人になるから不安っていうのと同時にその例えば 1LDK の家に夫婦で住んでて今までは共働きで外出たけどそれがずっと一緒にいなきゃいけないみたいな距離が近すぎるってこともあるってことなんですかねそういういことです、うん、リモートワークで在宅で仕事しちゃうと。人になると
3: 確かに孤独になったり寂しく感じる、えー、っていうのもあるけど中には一人になりたいっていう人がい,、うんうん、いるじゃないですか。えーパソコンというとき時に子供が来てね「うんうんうんまあ、一緒にやりたいんでしょう」えー「パパがいるから」だけどここで手を抜けないと
5: いう,うそう
3: いうことだってあると思います、ね、そうですよねそれはまあ都合
5: のいい時に人が、ね、子供や家族が横に入れてくれて都合の悪い時にはいなくなるとちょうどいいんだけどそんなうまくはいかないですよね。
3: やっぱり思い通りにならないことが多いので、
5: うん、これはどう対処すればいいんですか
3: やっぱりねえーえー、まあ子供は育てていかなきゃいけないから、うんうん、まあパパのところに来たのねっていうことで受け止めてあげる必要があると
5: 思いますそうですよね邪険にするわけにはもちろんいかないですよ、ねうん、一緒にやりた
3: いけどパパ今これ忙しいし大事な仕事だから、えー高橋は向こうで遊んでてくれるっていう、うん、そういう言い方ねなるほど上から目線じゃなくて、うんうんうん
5: 、そういう言い方をすると子供は割とね言うことを聞いてくれるああそっか上から目線で出て行きなさいとか、うん、怒るから邪魔しちゃだめとかねパパは
3: 今これやってるからとか集中してるからとかいう,、うん、うことになるとねせっかく近寄ってフレンドリーになろうと思ってきたのに<笑>。
5: 反発しちゃうんですねでないちゃうだから反発されないためには上から目線じゃなくて対等な目線で伝えるってことが大事ってことなんですね。すねは
3: い、子どもたちはね、うん、部下たちにアンケートを取ってみますと、はいえー、嫌な上司嫌な親ってどういうタイプっていうと、うんうんうん、一
5: 番がね上から目線です。やっぱり上から目線は嫌なんですね,みんなねで最
3: 後まで話を聞いてくれない人と
5: か。あ確かにいますね,すねそういう人はね
3: 。こういった上司とかね
5: 逆に言うと上から目線にならず対等にしゃべり最後まで話を聞いてあげるってやってれば伝わるってことですよねそうそう部下でも子どもでも。
3: 相手は先ほど言ったカタルシ
5: ス効果を出せるからね。うんうん、ああそっかちゃんとしゃ,べりしゃべりたいことを伝えて全部伝えて聞いてくれるとそ,そこで一旦気持ちが落ち着くっていうのがあるんですね子どもの側では、ね。そして聞き手はね、えー、できる限り
3: 相手のその感情の心の働きで感情一番に私持ってきたんだけど、えー、その感情のこもった言葉を拾って返
5: す。なるほど。そうか、パパと一緒にいたかったんだね。ああ。そうか、子供がパパと一緒にいたいって気持ちがあるなら、その気持ちを言葉にして返してあげるってことなんです、ね。返してね。そうすると、理解されたってうう思、うん。ああ、そうか。
3: いいい関係が築ける、うんう,んうん、いうことも聞いてだれる
5: 表面的な言葉だけを聞くんじゃなくてその子供なり何なりに相手が何を求めてるのかっていうてるかそこまでちゃんと考えてあげてそれを返すってことなんですよね。いいやこれは深いですねなかなか子供に限らず部下だろうがなかなか、ね、妻だろうが夫だろうがそう
3: いう子育てする教育を受けてこなかったからね、
5: うんうんうん、難しいかもしれないけどみんな上から目線で親から叱られてばっかりだとそういうのはなかなか身につかないですよね。<笑>
3: まあ叱って育てるっていうこともあるかもしれないけど、うんうん、まあ最近人気読んでるのはやっぱり褒めてとか理解して育てるということだと思いますね。うん
5: うんうん、これってそうすると対子供だけじゃなくて対夫とか妻みたいな夫婦関係でも当てはまりますね。まさしくそうです。うん
3: 。特に職場なんかではね。あ
5: 、なるほど。うん、相手に対して上から目線で言わないっていうことですよね。うんうん、そう。言われてみると確かにそうだ自分が言われたら嫌なのはそれだなっていうのは本当につくづく感じますあの逆にね今はなんかこう、ね、同じ部屋に人といなきゃいけない距離が近すぎるって問題があると思うんですけど今度は距離が遠すぎてリモートワークで例えば一人暮らしで、ね、家で仕事しててで会社の誰とももう長い間会ってないみたいなこう孤独感に苛まれてる人がいると思うんですけどそういうのはどう対処すればいいんでしょう、はい
3: そうです、ねうん、まあ,あのその中には一人になりたいっていう人もいるかもしれません、えー、そういう人は全然問題ない、うんうんうん、でも一人になると寂しいっていう人は、えー、やっぱり性格的に外交的な人、うんうん、こういう人はやっぱり喋りたいそうですよねということがありますだから喋ればいいんですあで
5: 一人ごとで,でしゃべるんですか
3: あるいは何かを声出して読む、うん
5: あ本を声出して読むとか,そ
3: れから音楽を聴く、うんうん、まあ知覚ですね先ほど言った中で、えー、7つ目の「知覚」って言ったんですけど、うんうん、見たり聞いたり喋ったり、えーえー、匂いを嗅いだり、えー、そういった刺激をね、えーえーえー、得ることそういうことをすることによって退屈病をカバーすることがで
5: きる。それで大丈夫なんだ。例えばカラオケでじゃあ一人で行って歌ったりとかでも。あ
3: あ、大丈夫ですか、ね。いい
5: ですよ。人生には音楽がつきものです。そうですよね。ええ、なんか音楽をただ一人でじーっと聞いてるとますますなんか。沼にはまりそうですけどそうじゃなくていやはまればいいんですあはまればいいんです悲し
3: きゃ悲しい歌聞いてさ余計悲しいいい思いをすればいいんで
5: すああそれ人間はね
3: 、うん、ありのままの自分に出会えた時とか、えー、ありのままの自分を認めてもらえた時に変容する
5: ああよく悲しい時に明るい音楽聴くとしらけちゃうので悲しい時には悲しい音楽聴いた方がいいよねって話もあると思うんですけどそれはそういうことなんですかねあるる種のカタルシスが得られるんですかね感情を自分の悲しいって感情を表に出すことによって
3: ですねそういう自分をなんか理解してもらってるっ
5: ていうか、えー、ああこの歌は俺のことを一番分かってくれてるみたいなふうに思うんです自己満足
3: の一つかもしれませんけど、うんうんうん、それでいいんで
5: すよなるほどね、
3: うん、あまりああしちゃダメこうしちゃダメじゃなくて、うんうん、あれのままの自分ということでいいと思います、うん
5: うんあの本とかね文章を声に出すって読むってさっきおっしゃったんですけどこの声に出すことにもやっぱ意味はあるんですかね
3: 笑いも声に出してますよね
5: 。はいはい、
3: で笑うと大体顔が遠くを見るような感じになりま
5: す
1: 。こうやって笑う下
5: 向きながら笑う人はいません確かかに画面の文字とかね。その机の上じっと眺めながら笑う人はあんまりいないですよね、はい、気持ち悪いですよねそんな人がいたら大体お腹をを、ね、出して上を向いて笑う人が普通ですよねす普通で
3: すまあだからそういう意味では内臓に、ね、の動きにもいいということであ、まあ、健康によろしいとい
5: うなるほどことですね声に出すそれで体がこう動かすっていうか伸びるっていうのが、はい心の健康にも影響があるんですね、うん、不思議ですねだからス
3: トレッチなんかもやられてるんじゃあ,り
5: ませんか、ね、あなるほどね、えー、確かに僕もね毎日朝ジムに行って、まあ、ランニングしたりとかストレッチして1時間ぐらいやってるんですけど、うん、終わるとなんかねすごいこう今までの悩みが全部消えたかのように気持ちいいですけどそれもそういうことなんですか
3: そういうことだった
5: なるほど体を動かすことで自分の心の中の、えー、悩みをこう吐き出すはい、これ、例えばそ,のそういう体の中を吐き出したりとか感情をこう外に出すことだけじゃなくて例えば周りの人に相談するっていうのも価値としてはありですかね
3: 専門的には、えー、あ相談する、まあ、私らカウンセラーは相談される側ですけどね、えーはい、もちろん親友とか、えー、あるいはあの信頼している親だとかいう人たちには相談。えーししてて、うんうんえー、吐き出してそしてなおかつ専門家の場合だったら、うん、何かに気づく、うんうんうん、ああこだわりすぎてたんだとかね、うんうんうん、ああ私が好きになった人は前高校生の時に抑圧した人だったんだそういうことだったんだと気づく
5: 。なるほど悩みを人に打ち明ける時に、まあ、専門の、ね、カウンセラーの方なら安心してしゃべれるんですけど例えば友人や、ね、恋人や家族だったりするとなんかこんなこと近い人に言ったらうざいと思われないかなとかって気遣っちゃったりする人多いんですけどそれは気使わなくていいいんですか
3: いや気を使うべきです。信頼できる人、うん、信頼している人以外には、ええ、プライベートのことはあまり喋らんほうがいいと思い
5: ます。逆に言うと信頼している人に喋りすぎない方もいいとかそういうこともあるんですかね
3: 信頼してない人に
5: 信頼している人に喋りすぎる喋りすぎるとなんかいくら親しい関係でも面倒くさいなと思われたら嫌だなとか思う、まあ、TV… 人もいると思うんですけ
3: ど。あっ TPO な
5: んですね。巻
3: き巻いてということになるで、ね、<笑>相手
5: との関係性によりけりってことですかねそこはねりり。そこは難しいところですよね。まあ、本
3: 音が言える人なら大丈夫だ
5: 。ね、ああなるほど。も
3: うお前あると言うなようるさいよお前の話は、うんうん、分かったから
5: この次にしてっ
3: てね、うんうんうん、言える関係なるほどやればいいと思いま
5: す逆に言うとそれ近しい人から相談された場合には。ねでできるるだけ聞いいいてあげる方がいいですよね
3: もちろんそういう余裕があったらね、うんうん、一番いいですね
5: うざいなと内心思ってても、うん、そこはあんまり顔に出さずとりあえず聞いてあげたら聞いてあげるだけで相手は語るスを感じるわけだからそ,うそ,うそれで気持ちがうなずいていればいいですよね
3: ,すねなるほど
5: 、えー、いちい
3: ちはんあの答えを出さなくても、うんうんうん、自分で答えを見つけてくるわけですから。
5: よく、ね、男はあの女性から相談されるとすぐあの答えを出そうとして女性から「うん、いやいや答えを求めてんじゃないのにそうそう」って怒られたりすると思いますけどなんか言うと答え
3: を出すことがね、えーえー、賢いやり方だと思ってる人もいるけど、うん、そうでもな
5: い、えー、なるほど答えは、ね
3: うん、悩んでる人の中にあるというようなスタンスで聞いてあげ
5: る,なるほどそうす
3: るとこう三馬術じゃないけど、えー、引き出すっていう感じ。えー
5: えーいうことでその答え引き出してあげること自体が実は答えの一つになってるぐらいに思った方がいいってことなんですね
3: 。で出された答えに責任を持つのはその人だから、ね、こっちじゃないからそういう意味でも相手に答えを。出す
5: ように援助するというかなるほど聞いていくっていうかなるべく聞いてあげること,ること逆に言うとい言いたいっていうか相談したい時はなるべくそうやって黙って聞いてくれるうんうんうなずいてくれる友人や家族が近くにいるように信頼関係を日頃から作ることも大事ですよね
3: そうですね,そう,ですねそういうことになんですわ、はい、かりり
5: まましたありがとうございますえー、今日は臨床心理士で上級プロフェッショナル心理カウンセラーモラルロジー道徳教育財団特任教授武藤誠さんにお話を伺いました次回も続きますありがとうございましたありがとうございました
0: あなたと一緒に作るニュース番組日本放送 OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。o ッケーコージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庄一花でした。